0: Hej David.
1: –Hallå! tjena Petra.
0: Idag ska vi snacka om konsekvenstrappor.
1: Ja, men precis. Vi pratade om konsekvenser förra gången. Nu, nu går vi in på lite på skolans område här och kika vad, de,
0: yeah.
1: vad, vad, vad som händer där lite.
0: Precis. För det är ju så att i skolans värld när man jobbar med konsekvenser och konsekvenspedagogik mm -hmm. så formaliserar man ofta det i något som brukar kallas för en konsekvenstrappa.
1: Just det, precis. Och
0: det gissar jag att du stöter på ganska ofta i ditt arbete.
1: Ja, men faktiskt. Mm. Jag gör ju det. Och, och eh, ofta har man ju tagit eh, de här sakerna som man eh, tydliggör i skollagen att man får göra i kapitel 5. Ja. Eh, om trygghet och eh, studiero. Mm. Eh, Sådana här, ja men de här sakerna som handlar om eh, att utvisa någon ur, ur klassrummet till exempel och kvarsittning och mm. Om placering och, och det kan också vara eh, att man liksom placerar vid en annan enhet eller, eller stänger av någon till exempel. Just det, lärarnas ju, befogenheter ja, eller liksom, skolans befogenheter. Mm. Disciplindelen så att säga. Mm.
0: Exakt, som ju mm. ganska mycket sticker ut, i, sticker ut helt. i skollagen från de andra kapitlen.
1: Ja, rakt upp och ner. Den är, den är en, liksom en anomali i hela systemet egentligen. Ja. Eh, ibland undrar man hur den, hur den liksom kom dit. Mm. <laughs> när man, för när man läser skolan eh, Jag tycker när man läser skollagen och läroplanen det är väldigt fina beskrivningar. Eller hur? Ja. Och eh, här ser det liksom eh, ett helt annat språkbruk och ja. eh, en helt annan grundhållning också. Ja, en helt faktiskt. annan
0: elevsyn, människosyn överhuvudtaget. Mm, ja,
1: <håll> precis. Och, och det här är också sådana saker som man så att säga... Eh, nu när vi spelar in så har vi ju precis nyligen fått en eh, fyrklöver som vill ändra på saker och har eh, skrivit ett litet tidavtal ja. som ju hade väldigt många skolrelaterade mm. förändringsförslag faktiskt. Det var en
0: väldigt stor del av tidavtalet. Ja, var det i var väldigt mycket. Ja. Ah.
1: Och eh, jag kan ju passa på att göra lite reklam bara för eh, Bo hejskovel och jag har en liten podd som heter David och Bo pratar pedagogik där vi har gått igenom avtalet kopplat till skolan eh, som en liten miniserie här nu på flera avsnitt eh, där vi har pratat om det här bland annat med de här ökade disciplinidéerna som finns där. Mm. Eh, och eh, jag tänker att vi, vi ska kika lite på dem. Eh, jag har faktiskt, du frågade så här, stöttar jag på det här? Ja, det gör jag på lite olika sätt, dels därför att eh, ibland så är det ju lever som man, där man har där man har liksom gått ett antal steg i den här trappan upp liksom, mm. och man kan säga att den där trappan, den är ju liksom den är lite light i början och så blir den tung på slutet. Mm. Jag skrev,
0: printade faktiskt ut en trappa som ja. man ser ganska ofta. Jag tänkte jag kunde bara läsa upp de ja, olika stegen jättebra. så att det blir tydligt och konkret vad det är vi pratar om. Ja. Så just den här har jag hämtat från Helsingborgs stad men jag har sett den i många kommuner. Där mm. är det på steg fem, nej inte, det är fem steg ska ja, jag säga. Precis. Och där är det fem steg. Det det där det första steget är tillsägelse att upphöra med beteendet. Ja. Steg två är utvisar du klassrummet under del eller hela lektionen.
1: Mm.
0: Steg tre, möte med elev, vårdnadshavare och mentor. står ingenting om vad mötet ska handla om utan det är nej, bara ett möte. Är möte. Steg fyra, utredning görs av mentor på rektors uppdrag. står ingenting om vad utredningen ska handla om eller. Mm, Steg fem. Omplacering inom skolenheten.
1: Och där finns också ibland flera andra punkter mm. under där. Då, så omplacering till annan skolhet och avstängning. Ja, exakt, precis. Mm -hmm. Och eh, det som jag har mest blivit liksom lite bestört över förutom hanterandet av de här olika stegen. Det är det faktum att det slutar med ett stup. Ja, det tycker jag är fascinerande. Ja,
0: både rent visuellt och ja, i praktiken. Rent visuellt så, ja.
1: så tar det slut vid steg 5 och där kommer stupet. Ja. Eh, och det är ju intressant när man har en obligatorisk skola. Ja. Att någonting kan sluta med ett stup. Visst är det. Och, och det, det är också det här med, om man nu tänker sig omplacering till annan skolenhet, då är det liksom, okej, okay, men har det löst sig då? Ja. Och om det nu är att man ska omplacera till en annan skolenhet, för det är ju ändå en obligatorisk skola. Är det då så att man tänker sig att ja, men då har vi kört det här i botten så pass att vi klarar inte av att göra någonting så vi, alltså alla människor måste börja på ny kula. Mm. Och så kan det ju vara ibland förstås att det kanske är bättre att börja på, på ny kula. Men jag slås också av det faktum att jag har kommit ut så många gånger och folk har sagt att vi har gjort allt. Mm. Vi har gjort allt. Vi har gjort det här, det här, det här, det här, det här. Och när vi börjar prata om det så kan jag aldrig se att de har gjort allt. Nej, aldrig. Och att det finns jättemycket frågor som är kopplade också till vilken hållning man har haft. Alltså en massa föreställningar om liksom, både kring eleven som, som beter sig på olika sätt, men då ju i princip alltid ser ju jag då, eller vi pratar ju om det så ser man ju det kopplat till att det faktiskt finns reella svårigheter med mm. en med saker som alltså det är. Och ofta saknas det en, liksom en eller flera vuxna som den här unga personen har tillit till. Mm. Eh, för att man har bränt alla skepp överallt. Och mm.
0: Jag tycker också att det är så det är en superparadox tycker jag att på det femte stadiet eh, så finns avstängning mm. som ett steg samtidigt som vi har skolplikt. Nej, ja, den du måste vara i skolan men om du inte sköter den när, när du är i skolan då får du inte vara i skolan nej, just det. alltså hur ska ni ha det, nej, men det den, den är jättekonstig ja, det, det ska ju sägas att den är tidsbegränsad den här avstängningen ja, det är det faktiskt. Men, men, eh,
1: nej, den är tidsbegränsad och eh, tanken är att man ska ha max en vecka och max två gånger på ett läsår eh, så att eh, så är det ju men, eh, och tanken
0: är också ska vi ju i ärlighetens namn säga att det som i alla fall står, det är att man under den tiden ska hinna ordna. Mm. Så att det finns liksom förutsättningar att ta hand om individen när den kommer tillbaka.
1: Och det tycker jag att eh, om det blev tillräckligt tydligt för eleven och mm. eleven känner, att ja, han var bra, då kommer jag tillbaka. Då är det yeah. saker och ting annorlunda och det känns ju skönt Klar. liksom sådär. Men det har jag inte stött på, kan jag säga. Eh, utan det som jag oftare stöter på är en elev som inte fattar vad som har hänt Nej. som är, är, liksom förtvivlade över omständigheterna är, som känner att det är en bestraffning. Mm. Och det vet man ju från forskningen att bestraffning det, det är liksom direkt negativt. Ja. Upplevelsen av bestraffning är inte positiv. Så att, och att det leder inte liksom i rätt riktning heller. Det och,
0: finns väl en tanke om att om man blir straffad så kommer man att uppleva att konsekvensen var så negativ så sen så skärper man till sig och gör annorlunda.
1: Det är väl en del då i, i det som man kallar den här konsekvenspedagogiken yeah. som, som i grund och botten ju handlar om det här med, med att, att om, du, om du inte gör det här eller om du gör det här så kommer det här och det här hända. Eh, och det fungerar ju eh, till viss ganska sådär bra, till viss del i alla fall på vuxna, men ändå inte helt Nej. jag menar, alla, alla som röker vet att det inte är bra, men, men det är liksom så långt borta så att, så att det skit men är ju dåligt liksom.
0: och folk som har kört för fort och fått böter de kör för fort igen det kan hända ja, eh. Jag, ska jag tänkte börja... just på det att mm. vi pratade om det eh, i förra avsnittet. Mm. Eh, men alla har kanske inte hört förra avsnittet. Mm, så jag tänker att vi behöver tydliggöra just vilka antaganden som finns bakom det här jobbet med konsekvenstrappor. För det är ju ändå en viss elevsyn ja, det det. Eh, och en viss syn på motivation mm. mm. som ligger bakom. Så är det. Eh, och jag tänker att ett grundläggande antagande bakom att man jobbar med konsekvenstrappor det är just det jag var inne på att, att man tänker att folk är inte tillräckligt motiverade att bete sig Nej. rätt och bra så om man ger dem konsekvenser och straff för deras beteenden så kommer de att börja bete sig bättre eh, för att då ändrar man liksom incitamentsstrukturen.
1: Ja precis och det är lite intressant här för att eh, vi pratar ibland om straff och belöningar och äh, straff har ju visat sig i forskning vara negativt. Liksom mm. när vi ska röra oss utvecklingsmässigt framåt. Det är liksom, det är ingen bra grej. Nej. <laughs> och äh, belöningen har ju också problem. Äh, nu är det ju inte så att den här, det här är ju ingen belöningsfråga. Utan här är det ju här är det det är och, och det ner. kallas ja. ju en konsekvenstrappa. Så att, ja. äh,
0: det kunde lika ha kallats strafftrappa, tänker jag.
1: Ja, äh. åtminstone för en del, tänker jag. För att det handlar om upplevelsen hos individen. Ja. Och för de individer som upplever det som ett straff, då mm. är det ett straff. Då har du ju så funktionen att, av ett straff. Så ja. är
0: jag har också sett, det ska ju säga, att jag har ju kikat nu inför det här avsnittet på olika konsekvenstrappor. Och de är ju i, i liksom tonalitet och... Uh, Ja, I tonaliteten så varierar de. Mm. Alla är inte så hårda som Nej, den det, jag precis. läste upp. Utan en del är ju mer att vi har ett möte där vi, där vi samtalar med eleven. Mm. Liksom, snarare än att vi har ett möte och berättar att eleven ska skärpa till sig. Just det. Men rent formellt så ser ju trappan ungefär likadan
1: ut. Jag ska säga att när jag sökte en gång tidigare så hittade jag den på Skolverkets hemsida. Nu när jag sökte så hittar jag den inte Nej. på Skolverkets hemsida. Och det leder till att jag undrar om man liksom har eh, typ fått kritik för den eller att det har funnits problem med den eller att man liksom har börjat tänka till kring den. Eh, för att det har varit en hel del diskussioner kring just konsekvenstrappan. Mm. Som konstruktion.
0: Mm. Vi hoppas ju på det, David och jag då, ja. <laughs> Men jag tvivlar om jag ska vara riktigt ärlig. Och givet den liksom, politik som tillkommer nu så tror jag att det kommer att dyka upp en ny konsekvenstrappa så småningom. I så fall.
1: Ja, den kan vara tyngre formulerad kan man säga.
0: Det kan man väl ana. E,
1: framförallt är det väl kanske det här med hur länge man ska få avstänga eller, ja. eller så som man pratat om. Och just avstängning som kanske är den, den tyngsta formen den står liksom alltid sist. Ja. Eh, det är ju alltså tittar man forskningsmässigt där så, så, så ligger ju det inte så, så bra till kan man säga nej eh, för att jag menar det som man det finns ju, och du hade ju kikat på det i Sverige. Ja eller? jag
0: kikade faktiskt jag körde en liten Google Scholar och kollade på vad har vi för forskning mm. när det gäller eh, liksom det här med att jobba med konsekvenser i, i skolans värld eh, och det jag kunde se är att det finns ingen forskning på svenska förhållanden när det gäller det här. Jag hittade en hel del på amerikanska förhållanden när man framförallt har tittat just på avstängning. Just det. Eh, och det var ju inte speciellt upplyftande läsning. Eh, det har ju egentligen inga positiva konsekvenser alls utan Nej. tvärtom så försämrar det klimatet i skolan. Det försämrar till och med resultatet för övriga klasskamrater och framförallt för den som blir avstängd. Eh, naturligtvis, och man pratar ju också om det här till School to Prison Pipeline, va? Eller ja, hur?
1: precis, den forskningen, eh, den är också en sån här som Bo och jag har pratat om idag, då Bo pratar pedagogik. Eh, school to Prison Pipeline eh, är ju en forskning som har liksom visat på eh, konsekvenserna av att använda sig av just till exempel avstängning, där man också då har sett att eh, den elev som avstängs Eh, till exempel eh, får ju mer tid att ägna sig åt brottslig verksamhet till exempel, så mm. att, eh, men också just den här effekten då att om man har en väldigt, vad ska man säga lite sån bestraffande kultur alltså att man använder mycket sig av de här disciplinåtgärderna eh, som, struktur, som eh, på skolan, därför att alla skolor skapar ju en egen kultur så att eh, vissa är lite hårdare och andra är, är, använder sig av andra arbetssätt Eh, då har det visat sig att vara väldigt negativt för, för hela skolan också. Mm. för Och det
0: där skolan. är ju intressant och viktigt, tänker jag. För jag tror att många skulle säga: Okej, okay, det är lite tough shit för han som blir avstängd, eller hon. Mm. Det är oftast en hand, rent krast. Mm. Eh, men det blir bättre för resten av klassen. Precis det, är också vi, intressant. Vi, måste, vi, vi måste liksom titta på de andra 29 som är kvar i klassrummet, och så tänker man att det blir faktiskt bättre mm. för dem. Ja. Eh, och det stöds ju inte riktigt i nej, forskningen, nej. Inte. Och jag tänker att det handlar också om att det, det gör någonting med miljön eh, när man använder den här typen av åtgärder, att de andra eleverna blir lite stressade, lite på, på tona och så här. Eh, och att det är ganska olustigt att befinna sig i en miljö där man riskerar att bli avstängd. Mm. Sen vill jag göra det tydligt, för nu sitter det... I kanske, jag vet inte vilka som lyssnar men skulle jag prata om det här i ett vanligt sammanhang så skulle folk säga, ah, men vad, ska man bara låta det fortgå då? Är det det vi menar David när vi kritiserar det här? Ja, att det allt ska bara få, de ska få så är det inte. nej
1: så är det inte Men det, det är också intressant när man pratar med olika lärare för folk har ju väldigt olika sätt att, att handskas med det här och eh, många jobbar ju istället med relationsskapande och försöker hitta olika former och är där och är på plats och, och, och skapa relation och alltihopa och med de som är, de, och framförallt ungdomar då, som är liksom mycket på glid, där finns det ju, där behövs det ju jättemycket vuxenvärld. Ja. Så att det är ju inte det att man ska pusha ut individen från vuxenvärlden, utan man måste ju snarare bygga en vuxen struktur runt omkring den här eleven som, som just kan fånga upp och som kan bygga relation och mm. Som har tålamodet och att bygga upp tilliten. Liksom och och, så.
0: och ja, för det är, är det något vi arbete. vet så är det hur otroligt viktig relationen är. Mm. För det behövs åtminstone en stabil relation för att en individ ska vara trygg. Och det är först mm. när en individ är trygg som den kan lära sig och som den kan liksom börja agera på ett socialt funktionerande sätt också liksom.
1: Precis, Så här har vi lite olika också, kategorier i det här då, kan man väl säga. Vi vet ju att det finns en väldigt stark överrepresentation av eh, till exempel personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i gruppen som på olika sätt blir utagerande. Ja. Vilket då kan bli föremål för det här. Eh, men vi har ju också en grupp personer som ju har svårt i skolan där det i och för sig kan också vara så att det finns mycket neuropsykiatri. Mm. Där det också finns en ett starkt social Liksom, eh, komponent och eh, liksom just det här med ungdomar som rör sig i riktning mot kriminalitet och annat. Eh, eh, och det finns en överlappning här mellan de här grupperna men det finns också vissa saker som skiljer sig åt.
0: Mm. Och jag tänker på det vi sa eh, jag nämnde inledningsvis underliggande antagande och sa att ett underliggande antagande när man använder sig konsekvens trappa, det är att personen i fråga eh, inte är motiverad att uppföra sig väl. Mm. Och bara för att tydliggöra för lyssnaren att det vi tänker, det är ju att de allra flesta elever har motivation, mm. inte alla, men väldigt många har motivation att uppföra sig bra eller vad man nu ska säga, men saknar förmåga och förutsättningar att klara det i den utsträckning som skolan ställer krav på.
1: Det är ju det som är den stora utmaningen och det är där vi kommer tillbaka till den här att liksom göra de här bedömningarna, att, att liksom sätta sig ner och och försöka förstå vad är det som ligger bakom att det blir som det blir. Mm. Utvärdera situationen ordentligt. Grundligt också. Kika på eh, vad, vad har de vuxna gjort i sammanhanget att eh, liksom förstå den här eleven på funktionsnivå.
0: Precis, för mer. det blir nästan... Ej, ibland när jag tittar på det här så tänker jag att det är nästan ondska. Liksom, att eleven kan inte. Mm. Och det första man gör det är att säga till. Och sen säger man till lite mer. Och sen mm. ringer man hem till föräldrarna. Och sen stänger man av... Den här eleven som ju aldrig har kunnat-
1: Nej, det, är det, här som inte det är som är...
0: att straffa en individ för att han inte klarar av att gå upp för trappan och så har man inte byggt en ramp. Liksom. Nice. Nej.
1: Ja, det blir verkligen absurt. Mm. Eh, Och eh, Jag tror att det, ibland är det verkligen så. Mm. Eh, och eh, Ibland finns det väldigt mycket god vilja eh, och man har slitit sina alla hårstrån, kan man säga eh, och eh, kavlat upp armarna och försökt hitta olika former eh, men inte riktigt lyckats. Mm. Eh, och det kan ju vara... Olika saker som ligger bakom att det liksom blir så svårt. Vi har ju elever som sitter, vi har väldigt många elever som sitter helt själva med mm, en outbildad assistent. individ på, ja. i, i, i liksom något, något rum garderob, någonstans. Ja. Och det är ju ofta just utagerande, ja, svårt med, med liksom. Ja, det här att kunna... Liksom, ja,
0: Impulse-kontroll. Ja, klara och,
1: av de här sakerna. Ja. Och det är ju på kunnande nivå. Det handlar det är inte om viljefråga liksom, för de här eleverna. Det är ju verkligen en, en, en fråga om att klara av. Eh, och en del av dem skulle ju behöva mindre sammanhang. Ja. Eh, och inte sitta själva. Utan att vara i ett mindre sammanhang med vuxna, stabila individer. Exakt.
0: Jag hade faktiskt kontakt med en förälder för ett tag sedan. Det var otroligt sorgligt. Han berättade att hans åttaåriga son med autism och ADHD hade fått ett meltdown mm. i skolan. Alltså ett sammanbrott helt mm. enkelt. Och resultatet av det blev att han fick en skriftlig varning. Mm. En åttaåring. Och de hade till och med fått eh, fått kritik från skolinspektionen för att det saknades åtgärdsprogram. Mm. Och den här pojken fick då ett meltdown beroende på att han var ju en väldigt otillräckligt anpassad miljö. Mm. Mm. Eh, och då fick han en skriftlig varning.
1: Ja, och det här är ju det som är intressant när man har den här typen av eh, vägar, liksom eh, möjligheter eller man ska säga. Eh, för en del, De flesta rektorer använder sig så lite som möjligt av disciplinåtgärder. Ja. Så är det. Eh, och ser att det är mycket bättre att bygga relation och hitta mm. ingångar och sådär. Men så finns det en liten grupp som hamnar i ett väldigt stort tryck, kanske också från både ifrån, eh, de andra vuxna på skolorna alltså, mm, eh, och lärare och andra, men också från föräldrar. Mm att man måste sätta hårt mot hårt att man måste göra och vara tydlig att man kan inte hålla på och mesa och sådana saker och när man gör det då i relation till elever som har uppenbart riktigt stora mm. svårigheter och kanske till och med har det på papper att man har en, en diagnos och att då inte utvärdera ordentligt vad det var som hände när man fick det här och, mm. och vad det berodde på och vilka komponenter som fanns med här vad, 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 vad sa de vuxna, vad var det för situation vad var det som ställdes för krav vad var det som hände Eh, och hur mådde barnet just då alltså det finns ju massa olika faktorer som spelar in att inte sätta sig och eh, analysera det ordentligt mm. efter en sån här allvarlig situation utan enbart lägga hela skulden på en individ som har så stora det är ju rakt igenom oprofessionellt mm. Och väldigt, 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 väldigt låg nivå på, på arbetet. Och vi har ju, som det nästan är med det mesta här i vår värld, så liksom 80-90% ligger liksom inom någon slags <går> liksom, gemensam zon liksom. exactly. Och sen så finns det liksom några som sticker ut och det är vissa skolor som har mycket, mycket högre rate på det här med, med disciplinåtgärder och... Och, och så man kan ju tänka sig då att det skulle vara skolor som där det bara händer mycket, mycket, mycket mer mm. än på andra mm. skolor och, men det är inte hela sanningen alls utan det kan vara så att en annan skola där det händer väldigt mycket saker har bara ett helt annat arbetssätt ja. och är mycket, mycket mer samkörda liksom och när man tittar på skolinspektionens genomgångar och även Skolverket och olika enkäter så när man tittar på trygghet och studieromen så ser man trygghetsarbetet till exempel ser så gigantiskt olika ut mellan olika mm. verksamheter. Mm. Där vissa verksamheter har liksom den här ganska hårda hållningen och andra eh, har liksom ett helt annat sätt att bemöta det på.
0: Jag tänker på att det är ganska intressant att väldigt ofta så så läggs ju ansvaret på individen. Ja. Det är individen som inte kan, inte klarar. Samtidigt är det ju nästan alltid så- att den där eleven som inte funkar- nu är jag citattecken i luften- mm -hmm. eh, Funkar i några sammanhang. Ja, precis. Det med, med Kanske någon... till
1: och med ibland är det ganska många egentligen. Ja,
0: men liksom med, med läraren i engelska så funkar det jättebra. Ja, fast den är samma klass. Mm. Eh, fast den är samma elev och allting. Men så går de till svenska lektionerna och så skiter sig allting. Mm. Och ändå lägger man ansvaret på Individuen. eleven. Ja, det... När det är så uppenbart att det mm. är ju inte bara eleven det handlar ja, om. Precis. Och det här säger jag inte för att skuldbelägga läraren. Det handlar nej, inte om nej. skuld, det handlar mm. om ansvar. Mm. Mm. Eh, och om en elev funkar i ett sammanhang men inte i ett annat sammanhang då handlar ju inte allting om individen. Nej. Nej. Då jag tänkte på när man pratar om, alltså inom skolan så ska man arbeta utifrån vetenskap eller och eh, beprövad erfarenhet. Mm. Eh, och då kan man ju tänka sig att okej okay, vi, vi har inga vetenskapliga studier när det gäller effekten av konsekvenser i skolans värld. Eh, men vi kanske har en himla massa beprövad erfarenhet så då började jag kolla vad betyder det egentligen för lärare svänger så ofta med det ja men ja. jag har beprövad erfarenhet mm, och så kollar jag vad står det då liksom? hur definieras beprövad ja. erfarenhet mm. och då definieras det som att verksamheten nu läser jag innan till mm. problematiseras och prövas på ett strukturerat sätt arbetet ska dokumenteras i någon form och dokumentationen gör att arbetet kan diskuteras med andra och spridas vidare mm. Så det räcker alltså inte att jag gör något i mitt klassrum och tycker att det funkar bra. Det Nej. är inte beprövad erfarenhet.
1: Nej, och det är också intressant för att eh, kortsiktigt så kan man ju se att till exempel en bestraffning eh, funkar. Ja. Därför att kanske någon elev blir rädd eller inte mm. vågar och gör på ett annat sätt. Eh, men... Eh, Forskningen är ju väldigt tydlig med att det är ju inte, det är inte där vi letar efter kunskap. Vi måste ju kika på den på bredare sätt. Liksom. Ja,
0: och funkar är ju ett intressant ord i sig. Det funkar för är intressant. Ja. Det, är liksom, ja, men det funkar, eleven slutade. Mm, mm, mm. Men vad fick det för konsekvenser på lång sikt? Vad finns det, fick det för konsekvenser för de andra eleverna i klassrummet? nästa vecka har vi det lugnare eller mer stök i klassrummet då det är väldigt lätt att man tittar här och nu och säger det funkade mm. men det är just det som är grejen med beprövad erfarenhet att man faktiskt behöver strukturera sina observationer men det jag skulle komma till var mm. att det närmaste jag kunde hitta något mm. som var beprövad erfarenhet då. det var en rapport från Skolverket som kom 2018 och nu ska vi se här nu ska jag ta fram det pappret det är då en kartläggning som Skolverket har gjort om ordningsregler och disciplinära åtgärder och Skolverket gjorde då en enkät till ett stort antal lärare och de gjorde också intervjuer för att få lite mer kött på benen. Och då står det så här i sammanfattningen i Skolverkets rapport eh, under rubriken det förebyggande arbetet har större betydelse. Mm. Utifrån kartläggningen bedömer Skolverket att rektorer sällan använder disciplinära åtgärder för att de föredrar andra sätt att arbeta. Just det. Rektorerna betonar att samtal, stöd, anpassningar och insatser från elevhälsan har bättre effekt. Mm. De menar att skolans långsiktiga och förebyggande arbete har större betydelse för trygghet och studiero. Disciplinära åtgärder kan vara användbara vid en akut situation där syftet främst handlar om att säkra trygghet och studiero för övriga elever. Samtidigt ser rektorerna en risk att stigmatisera de elever som är föremål för åtgärden, vilket kan bidra till att förstärka ett negativt beteende. Just det. det här är alltså det, är... det närmaste vi kommer bepröva ah, erfarenhet i Sverige det. och det går verkligen inte i, i konsekvens trappans favör skulle man kunna säga, och ändå...
1: Ändå så så finns de på alla skolor. Mm. Ja, den är, det är väldigt intressant och kanske ska intensifieras dessutom. Ja. Eh, så att vi har ju, det, det, det är verkligen ett problem.
0: Du, David, jag vet att du har ett. Eh... Alternativ ja, men till konsekvenstrappan. Du har ett förslag på alternativ.
1: Ja, så alltså jag, jag blev så irriterad på det där Och så tänkte jag att vad är det egentligen som vi behöver göra? Vi behöver, när vi ser någonting som är, som är liksom knepigt så måste vi liksom utvärdera det. Och så måste vi jobba i någon slags riktning. Och lyckas vi inte så måste vi ta tag i det igen på något sätt. Mm. Så att jag gjorde något som jag, jag kallade konsekvenscirkel istället. Och då var det att... Vi tänker oss att vi har ett problemskapande beteende, en elev som misslyckas och det hanteras på något sätt av de vuxna. Liksom. Vänta, du kallar och, det
0: problemskapande beteende, du kallar det inte ett problematiskt beteende. Jo, Vad är skillnaden då?
1: Ja, det kanske inte är någon skillnad. Jag kallar det problemskapande beteende för det är ett beteende som skapar problem för någon. Ja. Men för eleven så är ju, ett, är ju beteendet ofta en lösning. Ja. Alltså, det här är intressant. Alltså, om, om någon säger nu ska vi göra det här och den springer iväg i en annan riktning. Mm. Då är det elevens lösning. Men det kan ju bli ett problem för mig och för klassen och för, för barnet som springer, föräldrar och för de andra yeah. elevernas föräldrar beroende på vad det handlar om de för någonting.
0: Men det du sa nu, jag tänker att det är jätteviktigt och nästan behöver sägas en gång till, att <laughs> det som vi tolkar som ett problematiskt beteende mm. det är ofta barnets Lösning mm. på ett problem jag, som barnet upplever ja, i sin situation. Mm.
1: Och det kan ju vara någon tar eh, ens mobil och säger: ha, ha, mm. eh, och, och så smokar man till den. Och så smockar man till den, och då får man tillbaka sin mobil. Eh, och, och sen så blir det ju väldigt mycket kopplat till smokkan, förstås. Ja. Eh, men det är ju liksom det här: Finns det andra sätt att smocka på? Mm. Eh, och de flesta människor kommer ju röra sin i en riktning där. där eh, där våldet minskar. Liksom. De som jobbar med de mest våldsamma i, i vårt samhälle det är ju faktiskt...
0: Förskolläraren. Eh, Förskolläraren,
1: precis. Ja. Så att det är, ju, det är ju de barnen som är... två tre åringar är de våldsammaste i vårt Ja, samhälle. sen blir det... Ju... lugnar det ner sig lite. Sen, sen rör det sig neråt. sju årsålder så fortsätter det ungefär till tolv. Sen, sen verkar det ligga stabilt ungefär på 4%. procent. Mm. Eh, men så jag, så jag börjar där liksom och ser det som en cirkel klockan tolv och sen mm. rör man sig liksom, eh, med sols lite mm. så. Eh, så att först så ser vi någonting och sen så, och så utreder vi orsaken till det. Mm. Eh, och då kan man behöva utvärdera även hanteringen, alltså hur hanterar det till exempel de vuxna det hela? Och man kan behöva prata med eleven och, och vårdnadshavare eller andra personer som mm. finns runt omkring. Det är
0: nästa steg. Och, och då steg... tänker ja, du. Eh, jag fick på en association ja. här. När du säger prata med. Då menar du just ett samtal som är präglat av nyfikenhet ja, också hel... snarare än en kriminalteknisk utredning Verkligen. och liksom ett förhör.
1: Ja, ja. alltså jag tänker att eh, eh, jag läste faktiskt ett förhörsprotokoll i tidningen om. Mm. Eh, då satt den anklagade tyst. Mm. Eh, helt tyst mm -hmm. Alltså vad som än sa så var den person tyst Det var ju en person så. som var anklagad för mord Så att, det var ju en sån här gängkriminell skjutning då. Men, men eh, Jag tyckte att det var lite intressant För att eh, det där är ju en, en, en strategi Förstås mm. eh, All bevisbörda ligger liksom på, på polishåll. Men det intressanta är ju då Att eh, det där händer ju faktiskt i verkligheten Också med barn på våra eh, Att använder vi oss av en, en, en Väldigt liksom en hållning där vi ska sätta dit någon mm. då, då leder det ofta till att man blir tyst. Och här finns det ju massa strategier och tekniker för att eh, liksom prata med barn. Mm. Vi har ju nu några stycken, eh, Kajsa Jan och Malin Röjtesvall skrivit tillsammans en bok som heter eh, Samtalsmetoder i skolan och där har vi ju också förslag på massa olika strategier för hur man faktiskt kan eh, få till bra samtal där man också använder sig av utav, eh, utav eh, ja Skalor och, och ritprat och allt vad det kan vara för någonting som liksom kan hjälpa en att få, eh, få till goda dialoger. Så, så det är ett bra tillägg där. Liksom. Eh, nästa steg då efter det här utredandet det är liksom att man planerar vad lärare och andra ska göra och det här görs ju på många håll liksom så, men man är inte alltid jättebra på att utreda Nej. för att man har, tycker sig inte ha tiden till det, men det man kan ju också leda redan lite veta. fel och man tycker sig redan veta och jättemånga gånger har jag frågat om man har pratat med elever Jaha, själv och, och man har inte de har inte. gjort det Nej. men det är inte alltid så men, men ganska ofta, påfallande ofta är det, det är mm. på ett problematiskt sätt så nästa steg är ju då att planera vad man ska göra och förebygga insatser då och sen eh, rör man sig då till nästa ruta som jag då kallar förhållningssätt och strategi så att elever lyckas. Ja. Och skälet till att jag använder det begreppet lyckas där det är ju för att helt enkelt... Det, det är liksom där vi behöver vara. Mm. Vi, vi vill ju vara i det läget att vi, att vi försöker få den här eleven att lyckas. Och
0: det speglar också ett antagande hos dig, tänker jag. Då har vi dem att eleven vill lyckas, det vill säga eleven Nå. vill faktiskt göra rätt. Till sant. skillnad från det underliggande antagandet när man jobbar med konsekvenstrappar som ja. är faktiskt att eleven är omotiverad. Nej, men precis. Ja,
1: ja men det är sant. Och så det är, det, är, det är en jätteviktig aspekt där faktiskt på just den Eh, och vi måste rigga situationer för att eh, det ska vara mm. möjligt att lyckas. Och, och eh, alldeles för ofta så är det ju just kraven som är för höga. Och då mm. lyckas man ju inte. Eh, så är det Nej, lägger någon upp
0: ribban på 2,20 så kan jag inte hoppa över den. Nej, jag
1: tänkte just på en sån situation som jag var med om. Jag, jag, jag var ute hos några som jag känner och vi eh, skulle paddla kajak. Och eh, då... Eh, så lite skadeglatt så fick jag en framskjuten eh, eh, kajak som var väldigt rundbottnad Jaha, du. som jag hoppade in i och eh, ja, men det, här, det här blir kul eh, och eh, <skratt> <skratt> jag kom väl två meter sen sedan var på det oh. och eh, det var ju bara absolut mega för svårt för den var oh. ju verkligen rundbottnad, oh. den är snabb som mattan men jag kan ju inte paddla kajak Nej. så att jag kan ju inte ha en sån så att, så att, då, gick du då, på då den lätt? Då, då, då gick jag på den och eh, det stod en och eh, garvade ganska mycket åt det hela kan jag säga. Eh, och eh, sen kanske jag fick någon annan. Men just det här med att eh, liksom, eh, det blir för svårt. Men, och nästa steg då, det är ju att utvärdera då de här insatserna mm. som man har gjort eh, tillsammans med kollegor, tillsammans med eleven också. Ja. Och ibland med vårdnadshavare och andra eh, som... Och sen har jag gjort eh, en pil som så att säga går tillbaka till att okej, okay, men blev det bra då? Ja, men då kan vi ta, 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 ta oss an en ny Situation. Ja. Men om det inte har gått bra, då måste vi liksom då får vi börja om. Då vi börja om. Ja. Och då kanske vi får utreda orsaken till problemen igen liksom. så, ja. då, så då är vi liksom tillbaka på den rutan. Ja, så alltså, någonstans är så det att, så att gick det
0: inte bra så hade vi inte tillräckligt med information eller så hade vi inte gjort rätt saker.
1: Är, precis. Och Nej. det är det här någonstans som är att det betyder att vi inte har något stup Nej. utan vi har en ständig cirkulär tankegång liksom, om att vi hela tiden behöver liksom, ja. på bollen igen och fundera, finns det någonting mer vi kan göra? Det finns en hel del som, som jag nog tänker mig jobba lite åt det här hållet mm. eh, men jag tycker mig också se att det är alldeles för många som inte gör det mm. och jag tycker att det är väldigt problematiskt att man inte från eh, kanske också från högre ort eller vad ska man ska säga lite grann driver frågan om att det här är liksom det viktigaste sättet att arbeta på.
0: Ja. Alltså det är så sorgligt med det här femte steget och stupet. För det är verkligen så uppgivet. Nej, mm. nu har vi gjort allt vi kan. Nu skiter vi. Du är vi hopplös. Ja. Det blir ju nästan signalen ja, det blir man ju skickar. Det. Och
1: sen är frågan, var, var ska man gå till sen då? Vi, vi lämnar över det till en annan skola som ska lösa det hela. Och, 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 och hur, tänker man sig då att där har vi lösningen. Och så kan det ju vara ibland. Mm. Och... Samtidigt så är det ju väldigt, väldigt viktigt att eleven inte upplever sig vara utskuffad. För det blir ju ett runt. jätteproblem på nästa ja. ställe när man sen ska ta sig an det. Jag tänker på de här eleverna som har hamnat i mindre undervisningsgrupper som jag har stött på också som absolut inte vill gå där. Nej. De kan liksom uttrycka, det är bara massa jävla miffon här mm. och... och jag är fan inte som dem alltså det mm. kommer såna där och de förstår inte varför de är där Nej. och de känner bara att det är fel och, och det blir jätte. helt fel ingång och det blir skit
0: dåligt även för den gruppen tänker ja, jag om det kommer någon det. som att, inte vill vara där
1: och, och det här är ju svårt då med, för det här sitter man ju i ett jättedilemma när man Ska liksom hitta en grupp som funkar. Ja. Eh, därför att det är ju inte alltid att om man nu skulle ha en mindre undervisningsgrupp och tänker att ja, men det här skulle nog vara bra för den här eleven mm. så kanske den har en sammansättning i den gruppen som är ganska dålig matchning med den personen som kommer dit. Ja. Så att här har vi ju också liksom ett dilemma. Så att man sitter ju med, med, det är ju en tuff situation, det är ju mm. inget uttal om det. Nej, verkligen. Men så jag skulle nog eh, propagera för att man använder konsekvenscirkeln lite ofta än konsekvenstrappan faktiskt. Det för det att, eh, jag håller på att utarbeta den här lite så jag håller på att pilla med den lite grann. Men eh, så jag har inte lagt den någonstans. Du har en sen, supporter eh, hos mig i alla fall. Ja, <laughs> ja, jag tycker <laughs> den känns alltså betydligt
0: bra. mer <laughs> tilltalande och mänsklig. Och på, på, på tal om det, jag tänkte på... När jag satt och förberedde mig för det här så tittade jag både i skollagen men också i eh, läroplanen. Mm. Eh, och så fastnade jag i kapitel 1 i läroplanen där man pratar om värdegrunden. Mm. Eh, och det är ju ett fantastiskt kapitel. Det är ju så himla fint. Och där ja. pratar man om att skolan ska gestalta och förmedla ett antal värden. Mm. Eh, det vill säga man ska inte bara prata om dem utan man ska faktiskt också leva dem och förmedla dem till sina individer. Eh, och jag reagerade över de här värdena i relation till arbetet med konsekvenstrappor och konsekvenspedagogik och bara, det blev som ett stort utropstecken i mig när jag tänkte, men det här funkar ju, det, det går inte ihop mm. uh, för de här värdena då det är människolivets okränkbarhet mm. är det första och jag tänker att det handlar om att människan ska behandlas uh, som en person snarare än som en funktion mm. uh, och det går ju väldigt på tvärs mot just konsekvenstrappan som handlar om att du fungerar dåligt. Det är allt ansvar i ditt. Liksom. Mm. Eh, man pratar också om individens eh, frihet. Det handlar om självbestämmande. Att individen ska få bestämma över sig själv. Eh, att man ska, ska liksom ha rätt att bli sedd och bekräftad som individ. Och det kan man ju fundera över hur det funkar- med det här bestraffande tänket. Mm. Mm. Detsamma gäller eh, individens integritet- Pratar man också. Eh, och här tänker jag på rätten att få liksom, uttrycka sin egen identitet, till exempel. Eh, och så tänker jag på alla de här ungarna som vi plockar av fortfarande plockar av kepsen mm. i skolan. Och tar du inte av det kepsen så blir du inkallad på samtal och Precis. så får vi ha ett samtal med, med din liksom, för förälder det och säga en relation och kept ja. upp. Eh, och det är så himla märkligt. Liksom. Ja. Du får en konsekvens för att du uttrycker din mm. identitet som inte ens sabbat annan. Nej och
1: nu liksom. kanske en del som tänker sig om det med kapsen det var väl gammalt det finns oh, ju inte längre, det har ju vi slutat med för länge sedan på min skola och det är jättemånga som har slutat med uh. det för det är mycket här idag men det är fortfarande så att det är påfallande okay. ofta man stöter på den problematiken. Exakt.
0: Ändå. Och sen har vi alla människors lika värde.
1: Mm.
0: Mm. Och man, jag tänker att det handlar om acceptans och förståelse för att för andra människor mm. och att man respekterar andra människors värde och sätt att fungera oavsett liksom förutsättningar. Då kan man ju fundera lite över hur det funkar med konsekvenstrappan. <laughs> ja, Sen pratar man om jämställdhet visserligen mellan män och kvinnor. Då tänker jag att kanske konsekvenstrappan inte just uh, går att ställa relation till det. Men om man tittar på jämställdhet och inte tar bort liksom, jämställdhet mellan människor snarare än mellan män och kvinnor uh, då tänker jag att konsekvenstrappan inte är i linje med det när vi väljer att straffa alla människor det är inte lika liksom, utifrån det. Och sen slutligen solidaritet med svaga och utsatta och där blir på ett stort <laughs> fett utropstecken <laughs> ja, i förhållande till konsekvenstrappan. Oj, oj. Eh, där man verkligen, de som straffas i konsekvenstrappan de lämnas ju verkligen själva mm. och ensamma. Och de är inte värda gruppens solidaritet. Liksom.
1: Alltså jag kan tycka att jag är, liksom, den, här, den här femte eh, kapitlet i, i skolagen. Eh, sticker ju verkligen ut ja. på alla sätt och vis eh, jag har svårt att, att tänka mig att det liksom kommer att vara så att den försvinner mm. nu är det snarare så att den ska liksom förstärkas mm. eh, den närmsta tiden kanske, vi får väl se var vad, vad, vad det landar någonstans men, men det känns ju som att det kan komma att bli så eh, och eh, och då om det nu är så att det ska vara någonting av det här slaget då skulle man ju behöva ha riktigt mycket hjälp i hur jobbar vi egentligen med de här eleverna. Så att det är liksom... Det är en sån sällan händelse så att mm. man använder sig av det här. Jag kan förstå, om har föremål i den som är vanligast. Mm. Finns det finns ju också skolor som konsekvent använder sig av till exempel kvarsittning eller... Mm. Eller att man skickar ut elever i klassrummet- mycket, mycket mer än, än, än andra skolor- som jobbar med det på något sätt. Um, studierosbegreppet är ju... Är ju, studiero är ju verkligen någonting som man har sett. Det är ju jättemycket kopplat till, till, lärarens, alltså till, lära, till kvaliteten i undervisningen. Ja. Uh, trygghetsfrågor finns också där- men det finns också en massa andra aspekter på det- um, men det är klart, kommer någon elev farandes med en kniv eller med någonting så, mm. så är det omhändertagande av föremål. Det, det är klart att det, det måste finnas en, en möjlighet att liksom kunna ta hand om den. Men det är någonting med själva eh, arbetet runt omkring och det stör mig oerhört mycket att, eh, att man om man nu ändå har en sån här konstig formulering i relation till allt annat i skollagen eh, kan man inte få bättre stöd i, i mm. hur ska man använda det här så att man också känner att det här är verkligen riktigt, riktigt en sällan åtgärd för nu ser vi också liksom dels är det skolor som har mycket högre frekvens av att användas utav liksom vad ska man säga, lite alltså bestraffande system mm. eh, som man inte ska ha men ibland är de lite också faktiskt eh, så eh, inte tydliggjorda, men de förekommer. Och det finns skolor som i modern tid, trots den här läroplanen, som ändå tydliggör att man faktiskt inte får ha det, har haft sådana här system. Får man tre prickar så mm. får man sedan en kvarskittning. Alltså mm. sådana här system som inte är okej. Okay. Så det behöver man verkligen komma åt. Men också, hur ska vi nu göra då om vi har en elev som har det riktigt, riktigt tufft? Alltså, hur gör vi de här analyserna på ett bra sätt? Hur skulle, skulle man kunna tänka sig att skolverket hjälper till i, i den biten? Alltså man är fokuserad på, på skola och undervisning. Man kan inte särskilt mycket om beteenden och utagerande beteenden. Och man har inte tagit hjälp särskilt mycket heller, vad jag förstår, utav liksom, psykologisk kompetens också när man ska liksom tänka kring hur vi utvärderar en händelse och sånt. Och det fascinerar mig lite grann att, man, att, att vi har ändå liksom en problematik här och tänk vad fantastiskt det vore om man liksom fick mycket mer stöttning och hjälp i det här eh, i, i, i hanterandet. och jag, jag, jag tror att vi kommer att få se ännu fler rektorer som känner sig pressade i att eh, Polisanmäla till ja. exempel. Vilket inte leder till någonting om det är liksom ett barn under 15 år. Då släpper polisen det nästan alltid. Mm. Um, och, uh, och att sen. Um, att, så fort du polisanmäler så släpper du själv. Därför att nu är det en Ja, du har ju
0: lagt över ansvaret. Du har lagt över ja.
1: ansvaret på polisen. Så då gör man ingenting själv. Så att, har man mycket av polisanmälningar så blir det, finns det en risk att det inte blir något jobb mm. som man gör på, på plats. Polisen tycker att man ska polisanmäla men, men då tittar, tittar inte de på konsekvenserna utav hur blir det i skolan när Nej. man polisanmäler för, för så fort man har polisanmält så släpper man liksom ja. ofta i väldigt stor utsträckning i alla fall verkar som det är i alla fall vad jag har kommit i kontakt med och och det är också en ganska naturlig följd eh, eh, och det här liksom ökade trycket på hårdare tag mm. eh, det oroar mig väldigt mycket mm. att det är det som ska komma och, och jag tänker att man behöver ha en, en motkraft då i form av att det här är ändå det som är liksom standard och bäst och, och så här bör man göra och de här, så här skulle man kunna lägga upp en utvärdering utav, eller en, en, en analys av en situation till exempel mm. och sånt där mm. Och ähm, ja, det, det, det är inte väl utarbetat. Nej. Det, det finns inte... Ja, det det, det där är ett i
0: grunden också ett så otroligt reaktivt system, tänker ja, jag. Där vi liksom mm. väntar på att elever ska bete sig illa och sen gör vi någonting. Ja, och jag tror att, att både du form. och jag är ute efter att man ska jobba med förebyggande. Alltså
1: det finns ju egentligen, för att det, 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 det finns ju delvis för att det finns massa tankar bakom de här olika stegen mm. så att steg fyra som du sa utredning görs på, av, av mentor på rektors uppdrag stod det ju i, i den där mm. Då, eller, ja, och att man kallar till möten och sånt. Där. Och där. det är ju ett slags förebyggande arbete i det men det står ingenting mer om vad utan nästa steg är ju ett hårdare tag mm. så att säga mm. Eh, och jag tror att de flesta eh, försöker göra ett bra jobb där men jag ser ju också att det är många som, som slagit i metodtaket, de vet inte hur mm. de ska göra och då lägger de skulden på barnet, eleven, föräldrarna eh, eller på andra instanser mm. utanför och då tappar de hela makten och så står yeah. man maktlös inför yeah. svårigheterna. Eh, så Och, eh, ja. så att här behöver ju många rektorer också mycket, mycket mera hjälp i hur ja. de ska hantera det här. Och jag tror också att många lärare behöver mera guidning kanske också kring hur eh, liksom, finns det bättre sätt att bygga relation på mm. till exempel. Mm. Och eh, möta elever som har det jättetyst. Ja. Så att... Eh. Ja, jag hoppas mm. att fler använder sig av något mer cirkulärt eh, resonemang. <laughs> ja. Jag kanske får lägga ut den på, på någon hemsida sen. Eller
0: det vore väl skitbra och så kan vi, om du gör det David så kan vi länka i anteckningarna till eh, ja, det här det. avsnittet. Mm. Så nu, nu har du lite press på det. Ja,
1: men gissas då. <laughs> <laughs> men följer du
0: inte det här så tänker jag att då får vi prata om konsekvenserna. ja. <laughs> Nu ska vi avsluta här, David. Ja, men vi gör det. Gör vi. Tack, tack så hemskt
1: mycket för idag. Mm, tack, tack, hej då.